0: podcast GFT. Olá pessoal, sou o Robson Rapito, que é a por opção e agilista por prazer, e estou aqui para o nosso podcast GFT. Aí sim, hein? Mas o que é o podcast GFT? É um evento digital e nós teremos um bate-papo aqui para falarmos sobre pessoas, processos e muita tecnologia que nós utilizamos em nosso dia a dia. Então, sejam todos bem-vindos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, hein? só que hoje um pouco triste, por quê? Porque a Nicole não está mais com a gente Ela deixou O podcast da GFT Mas ela ainda é uma ouvinte E com certeza está nos escutando Com energias positivas Com certeza, Nicole, saudades de você hein? Qualquer dia a gente vai te entrevistar aqui, A entrevista vai ser contigo Então, mantenha contato Com a gente sempre, Nicole Na GFT também A gente está com o podcast Living Certo? falando sobre a parte soft da GFT. Um podcast menos tech, mas tão legal quanto, hein? Então não percam. Nos próximos episódios sempre tem um tech e um living. Então acompanha a gente no podcast. Sempre estamos aí presentes e queremos estar cada vez mais na vida de vocês, hein? Ouvinte como vocês fazem muita falta se não estiverem conosco. E uma outra coisa: quer se tornar um profissional de FT? Aqui embaixo tem um link com todas as vagas. E tem vaga pra caramba! Dê uma olhadinha aí, com certeza vai ter alguma no seu perfil. Os profissionais aqui da GFT são muito empolgados e participam do nosso podcast também. Tanto como ouvintes e até como um convidado. Seja você também um profissional GFT, é muito importante pra gente a tua presença aqui. Aqui a gente aprende muito, cresce muito, é muito legal. Bem... Hoje a gente vai falar um pouquinho De um assunto bem legal Vocês viram que saiu a nova versão do, Da Liga da Justiça? É, Zack Snyder detonou Tá muito boa E o Superman Volta com tudo, hein? Apesar <risos> que já teve um filme Da Liga da Justiça E não foi tão bom como o esperado Dessa vez ele arrebentou, tá? E o assunto tem um pouquinho a ver com o Superman É sobre a visão de raio-x dele ele consegue ver muitas coisas quando ele deseja né? Usa, utilizando uma ferramenta muito importante Que é a sua visão de raio-x E o assunto de hoje tem muito a ver com isso A gente vai falar sobre observability Será que ele vai ter um jumbo que não pode ver alguma coisa Como o Superman nesse assunto? Ou será que ele vai conseguir ver tudo? E ver até coisas que não eram para ser visto? <risos> isso que a gente vai conversar agora com nossos convidados Alexandre Barbieri e Fernando Mendes E aí pessoal, tudo bem? Por favor, se apresentem
1: Olá pessoal, sou o Fernando, trabalho aqui na GFT, trabalho como arquiteto de software aqui na GFT já fazem um ano é, sou Microsoft MVP e estamos aí para a gente conversar um pouquinho sobre observabilidade.
2: Olá pessoal, meu nome é Alexandre Barbieri, eu trabalho na GFT há pouco mais de um ano como analista de sistemas, mais especificamente aí com o Java e a AWS. Eu atuo na GFT há pouco mais de seis anos e desde o ano passado eu venho trabalhando em um projeto de, de migração para a Cloud, para um grande banco nacional. E observabilidade é uma parte muito importante do projeto, né? então eu venho aprendendo bastante coisa recentemente Hoje eu já vou tentar compartilhar um pouco aqui com vocês.
0: Vamos lá. O que, que é observability? Falem para mim um pouco sobre,
1: sobre essa área. Observabilidade, né? observability, a gente pode colocar isso como algo como você falou do Superman, mas é um conceito onde nós temos que observar, como o próprio nome disse, os nossos serviços, os nossos microserviços que nós desenvolvemos dentro de uma empresa, os nossos sistemas. Então, a observabilidade nos traz a resolução de alguns problemas que podem ocorrer dentro desses microserviços. Por exemplo, a gente consegue observar dentro desses microserviços algumas métricas, alguns logs, onde o serviço pode estar dando algum tipo de problema. Então, com a observabilidade, com a ferramenta de observabilidade,
2: a gente consegue mitigar problemas e ajustar os problemas de forma mais assertiva. É a observabilidade, aí como como o Fernando falou, acho que nada mais é do que um conjunto de ferramentas, né, que são responsáveis por coletar dados de todos os componentes do sistema e tornar ele observável. Ela costuma ser dividida em três pilares, né: métricas, logs e traces, né. Aí a gente Vai falando um pouquinho mais de cada um desses pilares mais para frente para vocês.
0: E para as empresas em si, qual que é o maior benefício quando você vai vender assim o observability para um gestor, para um gerente que não tem isso na empresa? O que, que você coloca como o maior
1: benefício dessa atividade? Acho que o maior benefício da observabilidade é, é realmente mitigar problemas. Uma experiência que eu já tive, um cliente específico não conseguia fazer a, a venda dele, ele perdia vendas dentro do sistema dele, né? Microserviços, microserviços todos separados. E quando fazia a venda, se perdia a venda, mas ele não, não sabia o porquê. Que aquilo acontecia. Então, acho que o maior benefício é a gente mitigar os problemas e resolver os problemas de forma mais assertiva. A partir do momento onde a gente colocou a ferramenta de observabilidade, existia um problema de performance em alguns dos microserviços. E aí sim, o problema foi resolvido. E também monitorar a aplicação com métricas, né? É, tipo, o estado dos sistemas, né? De que forma é, se ele tá saudável, se ele não tá saudável, se a gente tem um problema de performance ou não. Então a gente consegue monitorar a saúde da aplicação como um todo. É saber se a gente pode, de certa forma, utilizar outras ferramentas como Kubernetes, por exemplo, se eu tenho ali um nível muito alto de processamento daquela aplicação, se eu tenho que subir
2: um outro nó. É, a observability acho que ela dá a capacidade de detectar né, esses comportamentos indesejados no sistema. Você vai conseguir identificar uma indisponibilidade, se a sua aplicação está tendo muito erro ou está com lentidão. E é também uma forma de fazer com que o time responsável né, pelo sistema consiga detectar esse problema de forma rápida e ágil. Né? E acho que o mais importante é que, além de você conseguir detectar esse problema, as ferramentas né, que compõem a observability, elas têm que conseguir te dar os insumos necessários para que você consiga encontrar a causa raiz para que você também, além de detectar o problema, você consiga solucionar, né? Então, com as ferramentas de logs, métricas e traces, você tem que conseguir chegar na causa da raiz do problema e encontrar uma solução. E também,
1: né, acho que, além disso, né, que a gente já falou, acho que a gente já tem, é meio que já colocou, né, o porquê da observabilidade, mas acho que um dos pilares também, né, que é a observabilidade, que é o, a, a métrica, é aumentar a produtividade da equipe de desenvolvimento. Monitorar, né, experiência do usuário final. Então quer dizer, se a gente nós se nós temos algum problema de performance ou um problema de aplicação, com certeza a observabilidade nos dá isso de forma muito mais antecipada do que a gente, né, nós como os desenvolvedores, arquitetos e afins, ir lá no código e debugar o que está acontecendo para entender, tendo essa plataforma, esse dashboard, né, aonde nos mostra o gargalo, aonde tem às vezes um problema é muito mais rápido, né? A gente consegue descobrir esses erros e performance e corrigir de forma assertiva. Você falou uma coisa aí
0: sobre o sentimento do usuário final, né? A gente consegue medir isso e melhorar esse sentimento. Linka muito com usabilidade também, com o pessoal de UX, cara. Porque UX precisa dessa informação também pegam, pegam informações métricas aí Que é muito importante para a equipe de UX né? Saber aonde que está o, o problema Onde está a dor Mostrando tecnicamente Mas onde vai ser a dor do usuário final é, Falando sobre observability Tem uma palavra Que cês, você comentou também Que é monitoração Monitoração e observability É a mesma coisa um tá dentro do outro, porque monitoração é bem antigo, né? Desde sempre tem uma monitoração, vai ter que monitorar os seus servidores
1: e tudo mais. Mas observability é algo novo, mas é a mesma coisa. A observabilidade, como já o Alexandre falou aí pra gente, é um conjunto de três pilares o conceito de observabilidade, né? Então os três pilares são tracing, logging e as métricas, né? O tracing né, é a capacidade de que a gente possa rastrear o percurso completo de uma requisição. Né? Quando a gente fala de APIs, a gente consegue dizer que quando o usuário clicou lá no e-commerce, numa compra, por exemplo, a gente consegue identificar o passo a passo até fazer a compra daquele item. Porque não é só comprar. Ele tem que comprar, fazer o pagamento e tirar do estoque. Então a gente consegue é, saber ali quais serviços ela passou. O logging é o pilar que identifica onde a gente pode ter alguns problemas. Eu tinha um log de erro, por exemplo, eu tentei tirar do estoque e o banco de dados está fora, um exemplo. É um log, eu tenho que logar dizendo que eu não consigo fazer abaixo de estoque porque o banco de dados está fora, né? não está disponível. É um log, um log que eu preciso verificar do porquê que isso está acontecendo. Se eu não tenho o log, eu não sei o que está acontecendo na minha aplicação. E a métrica, de certa forma, é uma representação do estado do sistema, uma representação numérica são essas métricas né, de, de estado do, do sistema se ele está saudável ou não, se ele está de pé ou não, esse conjunto desses três pilares é o que faz a observabilidade então respondendo à pergunta, né, a métrica faz parte da observabilidade a métrica só por si só não é observabilidade
2: é, essa parte das métricas acho que é legal também porque as ferramentas né, coletam esses valores numéricos, né, que são geralmente armazenados em uma quantidade de time series, então você consegue ver o comportamento da sua infraestrutura ao longo do tempo. Então, se de repente um determinado horário teve um pico de consumo, você consegue analisar esse período. Né? E aí, até falando um pouco a diferença né, de observability para monitoração, eu acho que quando a gente monitora um sistema, geralmente a gente olha para o que a gente sabe que pode acontecer, né? Então, se a gente tem, por exemplo, um time que cuida do sistema, que ele sabe que tem um servidor ali da infraestrutura que pode cair. Então, geralmente, se coloca o um monitoramento em cima daquele servidor para ter certeza que o servidor está de pé. Mas só com monitoramento, muitas vezes, não é possível né, identificar a causa a raiz de um problema. Sim. Então, por isso que surgiu aí a Observability, onde a gente tem os os três pilares, né, que tem as ferramentas para sustentar esses três pilares e que acaba ajudando bastante para identificar causa do problema, né, então se a gente tem uma arquitetura mais complexa, por exemplo com, com vários microserviços a gente não sabe exatamente no que, que a gente vai olhar, o que, que pode dar problema né, então é importante que a gente tenha ferramentas que consigam coletar né, as informações, para que os, esses problemas que não são esperados que a gente não sabe, né, o que, que pode acontecer ele possa ser analisado e resolvido com base nessas essas informações coletadas
0: É interessante, vocês comentaram aí sobre log né, cara? Só que tem que estar muito linkado Com a equipe de desenvolvimento, certo? Para saber o que tem, eles têm que logar Senão vocês não conseguem ver que nem Os problemas que dão Os, os que então lá no servidor que dá, Vocês conseguem ver Ah, deu
1: problema aqui, deu problema ali Porque vai estourando Com certeza, como né, eu e o Alexandre falamos aí É um conjunto, né? Não é só uma coisa e nem só uma outra É o conjunto dessas três pilares É o que nos dá a observabilidade não adianta nada, gente, que o Alexandre comentou, ter uma métrica dizendo ali o estado do sistema, o né? monitoramento, se não tem um log. Eu preciso logar para saber o que está acontecendo e também ter a métrica para eu entender se o quão saudável está a minha aplicação ou não. A equipe de desenvolvimento ela tem que estar tá realmente alinhada com esse conceito. Sem esse alinhamento do conceito, isso fica, se dizer assim, manco, não fica completa a observabilidade.
2: Os logs dependem muito do desenvolvedor, né? O que, que ele vai colocar ali na, na aplicação, eventos que aconteceram no sistema, erros, é, logar stack de erro. E
0: é fácil de ser implantado em uma empresa? Serve para qualquer tipo de empresa, pequena, grande, média?
1: A gente não pode falar se é uma empresa média, grande ou pequena. A gente tem que entender o negócio da empresa antes da gente tentar colocar observabilidade, né? É, a observabilidade ela é realmente para para sistemas onde ela ela tem uma divisão de serviços, que é o, o nossos famosos microserviços. Para um sistema monolito, né? Para um sistema único não tem como a gente fazer o observabilidade até tem né a gente mas a gente não usa observabilidade a gente usa outras, outro tipo de, de estratégia a gente ou só usa usa pode usar o monitoramento a gente pode usar log mas a gente não consegue usar talvez o tracing entre serviços tá então acho que não depende muito do tamanho da empresa depende né? o que a empresa tem de negócio. Logicamente, isso tem muito pouco a ver com as ferramentas, com valores de ferramentas. É, e em
2: relação à facilidade né, de ser implantado, eu acho que não é fácil... Mas também não é difícil. É um trabalho um pouco. Um pouco é, é trabalhoso, né? Porque não é uma simples instalação que você instala uma ferramenta, outra, e tá pronto, né? Então você tem que fazer as configurações das ferramentas. Muitas vezes precisa ajustar as aplicações que vão, que vão fazer parte né? da, da observabilidade. Então não é um next next finish e pronto, você tem observability no, no seu sistema.
1: Não mesmo, acho que, mas aí tem um pouco também a ver com o que a gente falou na, anteriormente. Isso tem que ser muito alinhado entre arquiteto, entre desenvolvedores, entre equipe de DevOps, que isso é um conjunto também né, de responsabilidades entre o time e dev. Temos que colocar lá os logs, temos que colocar os traces, temos que configurar o agente né, que vai obter o, os dados da aplicação para a ferramenta de observabilidade. Então, acho que é um... É um é algo que depende muito da equipe, né, Do, dos desenvolvedores <risos> e assim por diante, para implantar isso de certa forma.
2: É, exatamente, tem que ser algo que ajude no dia a dia, né, então se você encontrar o problema você vai nas suas ferramentas e elas não te dão os insumos que você precisa para analisar o problema, elas não estão não cumprindo o papel, né? O papel elas dela. É. Exatamente, acho que é bem por aí. Exato. Eu acho que para os logs, né? É essencial que ex existe uma ferramenta que centraliza, né, né, principalmente pensando em um mundo de, de microserviços. É, você tem vários, várias instâncias da mesma aplicação, então se você não tiver uma ferramenta que consolide tudo isso e torne os logs pesquisáveis, você não, não vai conseguir fazer a pesquisa que você precisa e não vai ser tão útil assim quanto poderia.
0: Com as aplicações indo para a nuvem, muda alguma coisa? Se torna uma atividade mais fácil, se
1: torna uma complexo. Não muda. Acho que hoje, a maioria dos serviços hoje estão todos na nuvem. Muito difícil ter esses microserviços on-premise, vamos dizer assim, né? instalado num servidor local. Tudo está na nuvem. Né? Então, acho que a... não existem tantas diferenças assim, não, entre um e outro ambiente. Tá? É mais a forma de né,
2: onde você vai implantar mesmo, aonde você vai observar. É, eu concordo com o Fernando, né? É que é o, um, um outro ponto, né? Que eu acho que na nuvem a gente acaba conseguindo plugar, vamos dizer assim cada vez mais componentes de infraestrutura né, no, no sistema. Então, no é caso da AWS, por exemplo, a gente consegue adicionar uma fila com muita facilidade, a gente consegue adicionar é, um bucket do S3, por exemplo, e até aproveitando esse assunto da nuvem, eu também concordo com o Fernando de que a complexidade não muda muito, mas na AWS, por exemplo, ela tem diversos serviços que te ajudam com essa parte de monitoramento. Né? Então, tem um X-Ray, por exemplo, seria no Pilar de Trace, né, que ele faz um rastreamento distribuído entre as suas aplicações, tem, no caso da parte de logs, né, por exemplo, tem o Elasticsearch Service, então ele facilita na, na instalação de algumas ferramentas, instalação e configuração, né? então tem algumas facilidades aí dependendo da, da ferramenta que você usa para o seu sistema.
1: Sim, sim. Aí você tá puxando o saco pra AWS, eu vou puxar o saco pra Microsoft Azure também. Então, <risos> <risos> no, no, uma briga no, de comunidade, hein? <risos> no Azure também, né? Muito simples. Eu, particularmente, uso muito o Elastic APM. Cara, é muito barato também você utilizar, para quando a gente tá usando aí pra plataforma para sistemas em produção, a gente utilizar o Elastic APM. É bar muito barato, você contrata um servicinho lá, que você paga 60 reais por mês, e você consegue colocar a observabilidade dentro de sua Aplicação. Não é só .NET no caso Você consegue colocar Java Você consegue usar Go Você consegue usar .NET Você consegue usar Python Você consegue qualquer coisa Node Que seja observável É uma ferramenta muito boa Existem outras por aí Existem Até eu usei uma outra uma vez Que eu até esqueci o nome mas eu venho usando bastante o APM e também, cara, a partir do momento onde você começa a plugar serviços, né, que nem o Alexandre falou da AWS, o S3, e assim por diante, né, no Azure também tem os outros serviços lá, você consegue plugar e monitorar aquele serviço, de forma muito Simples, até, sem muita dor de cabeça, assim, de ficar configurando. Pra quem, né, tá escutando a gente aí, tem microserviços e às vezes não sabe pra onde é o que tá acontecendo na aplicação, existem várias ferramentas que podem te ajudar e auxiliar no dia a dia.
2: Legal. É, até complementando, né, eu falei do X-Ray, do Elasticsearch Service, acabei esquecendo, acho que a principal ferramenta, né, o principal serviço de monitoramento que a AWS tem, que é o CloudWatch, né. Então, ele basicamente monitora quase todos os recursos que você subir lá na, na AWS e você consegue usar o CloudWatch aí pra, pra tamanhar. Tá Monitorando. Então, acho que na nuvem acaba sendo ainda mais necessário, porque a gente acaba é, incorporando na, na arquitetura da, da solução ainda ainda mais componentes, né? E também, cara, a partir do momento onde você começa a plugar serviços, né, você consegue plugar
1: e monitorar aquele serviço. É uma boa. Para quem, né, tá escutando a gente aí, tem microserviços e às vezes não sabe para onde é o que tá acontecendo a aplicação, existem várias ferramentas que podem te ajudar e auxiliar no dia a dia. A gente conversou um pouquinho aqui e você falou sobre monolíticos, cara é possível fazer observabilidade específico para serviços para microserviços, assim não é que não é impossível <risos> mas é que, é que o, 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 a observabilidade de certa forma, ele serve para criar esse uh, para você usar microserviços mesmo né, Para você olhar o, um, de ponta a ponta o que está acontecendo. Para o monolito, ele só está observando uma aplicação, que nem você usar um, uma Ferrari na cidade de São Paulo. Você não vai andar 200 km por hora numa Ferrari na marginal Tietê ou na marginal Pinheiros. Né, uma, p... uma ferramenta? É... <risos> é, você está colocando uma ferramenta né, grande dentro de um sistema que de certa forma. Não vai te dar tudo aquilo que a ferramenta pode te dar.
2: É, eu concordo com o Fernando, né? Eu não acho que a gente vai aplicar os três pilares da observability em uma aplicação monolítica, até porque o scope é basicamente uma única aplicação, né? Então você tem uma entrada, uma saída. E pronto. Então, é, em um ambiente de microserviço, acho que é muito mais importante, né? Mas não é por isso que você vai deixar de usar as ferramentas que são usadas na Observability para uma aplicação monolítica, né? Como o próprio Fernando falou, no caso dos logs, por exemplo, né? Você pode ter uma aplicação monolítica, mas de repente você pode subir mais de uma instância dessa aplicação monolítica. Então, você tem, por exemplo, um longe balancer bala na frente a requisição distribuída, né? Entre as duas instâncias dessa aplicação monolítica que você tem. e mas ainda assim, o ideal seria você conseguir consolidar os logs né, dessas aplicações em um único lugar para você ter uma, uma você ter uma ferramenta que centraliza esses logs, né? E quais são as ações efetivas que eu posso ou devo tomar com o resultado do, da
1: observabilidade, cara, do observability? Acho que o resultado da observabilidade é um conjunto dos três pilares, né? Então, com as métricas a gente pode entender. Que, que a aplicação está sendo muito consumida Que a gente vai ter que melhorar Talvez até código mesmo Saber que se um serviço está fora ou não Como que a gente tem que agir A gente já de forma um pouco mais rápida Às vezes a gente tem várias instâncias De um serviço Acho que é a visão que o Observabilidade Nos dá para é, Evitar problemas E também se tiver problemas Resolver de forma muito mais efetiva Essa que é acho que, O que o Observabilidade nos dá demais importante, vamos dizer assim.
2: Além de que se você não tem as ferramentas de observability, né, é, muitas vezes é difícil você mitigar o problema. Você não, você fica no escuro. Você não sabe o que que está, o que, que tá acontecendo com o seu sistema. E de repente você só vai descobrir quando você vê, quando chegar algum uma reclamação de que o sistema está muito lento. Depende aí do, do negócio, né, que que afeta.
1: É isso mesmo. Eu acho que, que tem muita. É, eu já passei para um, por algumas questões sobre isso, né? Que, que a empresa não queria observabilidade. Eles queriam que a gente resolvesse um problema, mas eles não queriam observabilidade. Até porque? Porque assim, a gente ia fazer a observabilidade e depois ia embora, né? A partir do momento que nós saímos da empresa, eles nos chamaram de volta, porque eles estavam tendo muitos problemas naque, naqueles serviços que eles estavam. E aí, somente colocando a observabilidade, a gente entendeu o que eles tinham de problema. E o problema não era nem questões de infraestrutura, que a gente consegue saber também se é uma questão de infraestrutura, mas era questão de, de código mesmo, que a gente teve que entrar, entender o problema do código e resolver o problema de código. E aí, pronto, nunca mais a empresa teve problema com isso. E a gente só conseguiu descobrir esse problema de código com observabilidade. Eles não tinham estratégia de teste de carga, eles não tinham estratégia de nada. Mas com a observabilidade a gente conseguiu identificar que o problema era no código. Olha aí, né? Eles não queriam utilizar, mas eles estavam tendo, perdendo dinheiro, né? Porque é um negócio deles, né? Eles estavam perdendo dinheiro, perdendo o cliente. E a partir do momento onde eles colocamos a observabilidade, resolvemos o problema do cliente. O cliente nunca mais reclamou daquele problema, né? Ele teve outros, né? Que também a observabilidade pegou, mas o principal onde ele estava perdendo dinheiro, a observabilidade conseguiu colocar.
2: É, o que é legal, até voltando aí à parte falando de, de traces, né? É que além de você conseguir ver todas as chamadas que são feitas entre as aplicações, você consegue ter essa visão também de performance, né? Porque acho que a maioria das ferramentas, ela, além de te dar um mapa de serviços, como que uma aplicação conversa com a outra, acaba tendo até um, um desenho de como que a arquitetura ali, como que as aplicações se conversam, você consegue também ter a visão. Por exemplo, do, do tempo de resposta que levou em cada uma das partes, então você consegue identificar ali um, no meio um possível problema, você já sabe exatamente qual método ali que, que demorou mais tempo, você consegue ver onde deu um determinado erro, então, sem dúvida nenhuma, ajuda demais assim para encontrar esses problemas. Interessante. Até tem essa dúvida,
0: né? Como que pode ajudar
2: negócios
0: efetivamente? Só na questão de perder dinheiro aí é. <risos> bate é. lá, né?
1: Mexe na ferida. Mexe na ferida do cara, exatamente. Acho <risos> que isso ajudou muito, né? A empresa a não perder dinheiro, né? Nesse sentido, porque é, é o core, né? É o, o que os caras vendem. E aí, de repente, não tava acontecendo. Eles estavam perdendo dinheiro. E se numa empresa a gente
0: que não tem a cultura DevOps, cara, pode ter no Observability
1: também? Ou é mais difícil, ou é impossível? Eu acho que hoje em dia. Se não trabalhar com DevOps, fica tudo mais difícil. <risos> é porque a observabilidade, como ela está em microserviços, né? A gente tem que ter no mínimo, mínimo, o mínimo de DevOps fazer uma esteira de, de CD e de CI, né? Porque se acontece algum tipo de problema na observabilidade de algum microserviço que tá com algum problema, a partir do momento onde a gente identifica isso se a gente não tem o um mínimo de DevOps o cara lá foi lá e acertou. E já automaticamente subir esse serviço para a nuvem de forma automática deployment automático é muito difícil isso né? é muito ruim senão o cara perde um tempo para fazer isso que eu vou ter que pegar gerar um pacote ir lá no servidor para colocar aquele cara lá no, no nó em específico, fazer na mão. Então, se você não tem o mínimo de DevOps nesse sentido, você perde tempo. E a gente não quer perder tempo, a gente quer ser efetivo, né? E a observabilidade nos traz isso, resolver os problemas. Mas se a gente conseguir resolver os problemas de forma
2: rápida e efetiva, é muito melhor. Se você tem observability no seu sistema, você preza pela, pela disponibilidade do seu sistema, pelo uma, por uma boa performance, né? Então, acho que não adianta muito você ter todas essas ferramentas, ter todas essas visões e na hora de você precisar agir rápido para resolver um problema, você ir lá e tem que fazer uma, um processo manual para poder atualizar por exemplo, que acaba sendo mais demorado é mais suscetível a erro então acho muito importante que você tenha essa, essa cultura de DevOps né, Tenha pipelines implementados Esses processos que eles sejam Automatizados é, é muito importante
0: É que, é, é. que é um, eu acho que é um caminho Normal, né? Porque se você está Implantando DevOps, você já vai sentir a necessidade De saber o que está que acontecendo E dificilmente se fala assim ah, Vou colocar observabilidade Quando você não tem DevOps você Não tem nada, não tem log não tem tá tudo desorganizado lá A parte de, de dev e ops Que é o, a junção é, se vai colocar observabilidade Talvez até te dê um valor Diferente do que é o real né? <risos> então acho que É, é um caminho natural ter, Montar a cultura de DevOps E daí já falar cara, a gente precisa ver o que está acontecendo e O mínimo tem que
1: ter O mínimo tem que ter o mínimo. Pelo menos o mínimo você tem que ter com certeza acho que quem está escutando a gente aí às vezes até desenvolvedores que que são um pouco mais novos do que nós eu não sei o Alexandre quantos anos tem eu tenho 35 já né então tipo mas tem desenvolvedores aí mais novos que estão nos escutando né você que está desenvolvendo aí estude devops né acho que hoje em dia se você não souber o mínimo disso né você está um pouquinho atrás, você tem que saber. É, e também né, a observabilidade também está dentro de uma infraestrutura. Quem é o Ops tem que nos ajudar com isso também. E a gente tem que conversar para que
2: isso seja implantado, né? seja uma estratégia muito bem feita. Então se você não tiver essa cultura de DevOps, provavelmente você vai ter que fazer muita coisa de forma manual também nos outros ambientes. Pensando numa empresa que, que não tem só um ambiente de produção, acho que empresas pequenas às vezes acabam acontecendo isso, testa local e depois já sobe direto para a produção. Né? E resta respondendo a pergunta aí, Fernando, tenho 23 anos sou. você é bem mais novo que eu, cara Então, <risos> <risos> mas já tem um tempinho aí de, de experiência com desenvolvimento legal, eu
0: tenho, eu tenho 18, cara então relaxa, é, sou mais novo aqui de todos <risos> <risos> beleza, viu, e quais a gente falou de algumas ferramentas aí, mas quais são as mais importantes, a gente falou do Latinx Search Grafana, mas fale pra mim Quais são importantes? Você fala assim, vou começar com DevOps lá, tá certo, existe cada ferramenta tem a sua, a sua função, mas quais são as principais assim, do mercado? Paga ou pode ser até é, open source ou,
1: ou free aí, né? Que a galera pega e consegue já utilizar. Então, observabilidade existem várias no mercado, tá? Não é só uma, não. O Alexandre deve usar uma, eu uso outra. Por exemplo, eu uso o Elástica PM, que é, um, é uma ferramenta de observabilidade né, que é paga. Mas é como eu falei lá no começo, é um serviço que não é tão caro para você utilizar, né? Você paga em 60 reais mês, mais ou menos. Tem algumas coisas lá que você pode pagar mais, que tenha mais coisas, tá? Mas, pro o mínimo, você tem aí, Existe também uma outra ferramenta que chama App Dynamics, que ela também é um, um sistema de observabilidade, ela consegue mapear assim, em desenho, para você num dashboard, qual que é a sua aplicação, quem que está fazendo requisições para sua aplicação. É uma ótima ferramenta, isso principalmente bancos utilizam muito App Dynamics para esse tipo de, de estratégias de observabilidade.
2: As que eu conheço são um pouco mais separadas, cada uma com a sua responsabilidade, né? Então, para logs, eu já usei o, o Elasticsearch, já utilizei o Fluentd. então basicamente o FluentG, ele fica um, é o um intermediário né, entre a sua aplicação e o Elasticsearch, ele pega os logs da sua aplicação e faz a ingestão no Elasticsearch, só que ainda assim você precisa consultar esses logs, né? De forma fácil, aí geralmente a gente usa o o Kibana, por exemplo, para fazer a consulta dos logs que estão no Elasticsearch. Então, é um conjunto de ferramentas que te, te dá ali um, um dos pilares da Observability, que são os logs. Aí, além do Elasticsearch, também tem o um Splunk, tem o um Greylog, que também armazena os logs, né? Te dá uma, uma interface ali que você consegue consultar. Pensando em métricas, né? Eu já utilizei o Prometheus. Então, o Prometheus, ele tem várias funções, né? Então, ele é responsável por coletar os logs das suas aplicações, ou desculpa, coletar as métricas das suas aplicações. Então, basicamente, quando você, como desenvolvedor, precisa se preocupar em é, expor essas métricas para a ferramenta. Tem algumas bibliotecas aí que já facilitam demais isso, né? No caso do Java tem o micrometer, então basicamente se você estiver utilizando o um MEI, você vai adicionar uma dependência ali no seu pom que é o micrometer. Quando você subir sua aplicação, você já vai ter um endpoint ali que vai estar expondo as métricas em um formato que o Prometheus entende. Então ele coleta essas métricas. Ele até tem uma interface ali que você consegue fazer algumas consultas, mas é, não é o ideal, né? Então geralmente você coloca o Grafana, que é uma ferramenta de visualização, você o Prometheus como fonte de dados do Grafana e aí no, é no Grafana que você vai construir ali os seus gráficos com base nessas métricas que que foram coletadas. E no caso dos Traces, eu já trabalhei com o Jaeger e com Zipkin, né? Então, é, no meu caso, né, é um pouco diferente do Fernando que usou uma ferramenta mais global assim, né, da Observability, eu acabo é, acabei tendo mais experiência com ferramentas, cada uma meio que voltada a um dos pilares da Observability.
0: O Alexandre parece que tem 23 anos de experiência, hein? Fala aí, Alexandre. Não <risos> tem não. Tá vendo
2: só? O cara já ah, tem sério, bastante mano. Coisa aí, já. É, tem, tem bastante ferramenta aí. Parece que foram anos e anos, né? Pra conhecer todas essas ferramentas, mas a gente acaba tendo que usar todas elas quase que juntas, né? Uma depende da outra, então você acaba tendo que ver muita coisa. Claro, tem outras ferramentas que, que acabam fazendo mais funções, né? Mas tem algumas mais específicas para cada um dos pilares. Essas daí que eu, que eu comentei.
1: Que não o Alexandre falou, né? Ele utiliza um pouco de forma separada, né? Cada uma delas, né? De cada uma das, da, dos pilares da observabilidade, né? Eu usei muito mais o Elastic APM, onde tem tudo. Faz o tracing, ele faz o log e faz o, as métricas. Né? Ele, ele consegue fazer isso. O APM faz isso. E tem o Web Dynamics também, que também faz tudo isso de forma centralizada. Mas isso depende muito da aplicação, da forma como as experiências, né, Alexandre? Que cada um tem, pra, pra você colocar a melhor solução possível acho que a gente não tá falando aqui o que é um melhor do que a outra, a gente tá dizendo que tem ferramentas, basta você analisar pra você utilizar aquela que você achar melhor pra dentro do seu projeto o Alexandre usa Java, eu uso .NET então a gente tenta sempre
2: colocar aquilo que é melhor para cada uma das situações do nosso dia a dia exatamente, e essas ferramentas que eu mencionei, acho que se eu não me engano todas elas são open source, então você tem essa diferença também né, eu acho que como são open source né, então de repente se a empresa não tem um valor significativo para investir em observability, então ela consegue é, usar ferramentas aí que são gratuitas.
1: É, por exemplo até no cliente onde estou atuando hoje né, a a gente faz de forma separada. Tem uma ferramenta onde nós vemos os logs, temos uma ferramenta também onde vem as métricas dentro do Grafana. Então, já são ferramentas separadas umas das outras. Então, mesmo assim, a gente está aplicando a observabilidade, mas de formas separadas. E querendo ou não, o Grafana também é open source. Você consegue aí gastar menos né, com isso tudo, mas tem que ver o que é bom para sua aplicação. Acho que é a ideia é essa, daí, mas acho que é o, o que o Alexandre está fazendo também é uma boa para que o empresa não gaste tanto. Com ferramentas e assim por diante. E qual que é o perfil do profissional, cara, para trabalhar com observability? Cara, eu não vejo perfil para isso, não. Acho que o cara, assim, para quem quer saber, né, que não falei aí, desenvolvedores que são mais novos, né, novos experiência. não, né, o Alexandre já tem uma experiência grande aí, né, tipo aqueles que estão começando mesmo, né, acho que é, é estudar. Né? Eu acho que primeiro precisa saber, tá bom. Eu ouvi o Fernando, o Alexandre e o Robson falando de observabilidade, mas eu preciso entender. Então, sim, tem uma vasta documentação na internet, tem artigos, tem vídeos. Acho que tem que estudar primeiro o conceito da observabilidade, para que, que ela serve de fato. E aí sim você ir aplicando isso num, numa questão um pouco mais acadêmica, né? Vamos dizer assim, aplicar, ver como funciona. Você pode fazer na sua casa, você pode criar os seus microserviços, colocar isso tudo em container do Docker, por exemplo, e fazer os seus testes, tá? E aí você estudar e aí você colocar isso num realmente num projeto logicamente isso vem muito de acordo com o arquiteto às vezes até vem do negócio mesmo que você precisa ter isso mas aí é uma estratégia do time né o time em conjunto ali vai aplicar a observabilidade aonde tem que ser aplicado ter uma estratégia de log aonde eu vou colocar o log, como que eu vou visualizar os tracing, como que eu vou visualizar as minhas métricas eu vejo muito por isso lá, acho que não tem um nível de profissional, logicamente o que é mais júnior, né, vamos dizer assim estudar para saber o que é para depois ele olhar lá no código lá, mas o que, que isso aqui faz, então para ele saber o que é, como
2: funciona e assim por diante. Eu vejo por esse lado. Também concordo aí com o Fernando. Acho que não tem um, um perfil único também, né? De alguém que pode trabalhar com observability. Eu acho que tem... Dentro da observability você tem... Vários perfis e responsabilidades diferentes. Então, a configuração das ferramentas acaba sendo um trabalho em, em conjunto, né? Então, envolve time de infraestrutura, desenvolvedor, arquiteto, de repente, para definir qual ferramenta vai ser utilizada. E acho que até mesmo alguém de negócio, para definição de métricas, que também acabam sendo relacionadas ao negócio. Por exemplo, você quer configurar um alerta um determinado microserviço e você deu um tempo de resposta a X. Então, isso quem vai definir muitas vezes é alguém de negócio, P.O., não, não é um trabalho isolado, né? Acho que todo o time.
0: Como que eu posso começar? Já fomos falando alguma coisa aqui de comunidade e tal, mas tem algo específico que eu preciso fazer para iniciar nisso? É, tem algum site ou
1: algum livro que vocês possam indicar? Olha, eu eu aprendi observabilidade foi, foi vendo mesmo um artigo tá, é, eu vi um artigo porque tava na necessidade de, de ter alguma coisa que fizesse a monitoração da minha aplicação, né, monitoração, observa, observar a minha aplicação, foi de acordo com o um link de um gringo, que agora eu não vou lembrar qual é o cara, mas eu fui por lá, fui pesquisando fui vendo as ferramentas disponíveis, fui vendo a documentação dessas ferramentas que estavam disponíveis e, e fui aplicando, fui fazendo testes, vou fazendo prova de conceito, quando eu conheci o Elástica PM foi onde eu apliquei mesmo uma prova de conceito que eu passei para o meu time de desenvolvimento e aí a gente começou a aplicar a observabilidade a gente adquiriu né, uma versão do Elastica PM configuramos ela na nossa infraestrutura e começamos a aplicar a observabilidade então assim, eu né, e eu, o Fernando foi fuçando né, vamos dizer assim, foi vendo um artigo, vendo uh, como se aplicava a documentação da ferramenta e a gente foi aplicando depois a gente vai vendo outros artigos, né, outras literaturas, vídeos também de alguns outros conceitos e a, a gente acaba obtendo esse, é,
2: essa expertise de observabilidade. Eu fui mais por esse lado aí. Eu acredito que o primeiro passo, né, como o Fernando já falou, é entender a observability, conhecer melhor os três pilares né, e se aprofundar um pouquinho mais em cada um deles. Depois, no segundo momento, você conhecer as ferramentas que tem disponíveis no mercado, Algumas são open source, outras não, e entender como que elas podem ser úteis para você no seu sistema, para o seu negócio. Em relação a sites que você comentou, né, acho que eu não tenho nenhum site específico para indicar, mas tem muito conteúdo legal na internet sobre observability, inclusive no site das próprias ferramentas ali na documentação, é, acho que tem bastante coisa legal e acho que é isso. Eu mesmo
1: escrevi, tem um artigo meu falando sobre observabilidade usando o Elastica PM, que pode ser um, talvez, aí pra quem tá escutando o início, né, <risos> pra saber o que é observabilidade, fazendo o meu Java. Isso aí, depois você passa o link e a gente coloca
0: aqui. Vai estar tá aqui no podcast, vai ter o link do artigo aí do nosso amigo Fernando. Isso aí. <risos> e quem são? Existem algum nome na comunidade que é conhecido, alguma pessoa ou alguma comunidade específica que a galera pode
1: participar pra trocar ideia e tudo mais? Acho que nome específico de um cara que, sabe, acho que tem vários, tá? Assim, não tem um, um só, tá? Acho que a comunidade deve ter um, uns par dele aí, só que eu falo mais das ferramentas, tá? Nem tanto o conceito, porque às vezes a gente conhece as pessoas né, que são referências, às vezes pelo conceito nem né, não pela ferramenta né tem muitas pessoas que falam muito das ferramentas, que são especialistas numa ferramenta em específico comunidades também, acho que só sobre observabilidade, acho que também não tem, tá? É, existem comunidades, por exemplo, do Elasticsearch, onde ali dentro dessa comunidade do Elasticsearch se fala de observabilidade também. Às vezes a gente vê muitos eventos, né? Como em TDC São Paulo, TDC, que eu já participei também falando de observabilidade. Nas comunidades que a gente tem por aí, que nem eu participo de uma comunidade aqui na minha cidade, de Jundiaí, a gente fala sempre de coisas distintas. A gente fala de Java, a gente fala de Linux, a gente fala de banco de dados.
2: É, até pensando que muitas das ferramentas de observabilidade são open source, né? então não é uma única pessoa responsável pela ferramenta, uma única empresa, né? muitas vezes é uma ferramenta que acaba sendo desenvolvida em, de forma colaborativa, né? então você mesmo que está ouvindo a gente pode ir no repositório, por exemplo, do GitHub do, do Elasticsearch e fazer uma contribuição, fazer uma melhoria, né?
0: Quer é participar de comunidade? Venha é pra comunidade da GFT, né? <risos> aqui temos Opa. grandes nomes de observabilidade. Dois estão aqui comigo, hein? Ó. Se liga, porque essas pessoas são importantes aqui, hein? Quando eu perguntei pra entrevistar algumas pessoas, foram os primeiros que me falaram, assim, ó. E, então, olha só a responsa aqui de ter que entrevistar esses caras. Tá <risos> é louco, meu.
1: <mesmo. risos> Legal, Opa, um prazer. É, Prazer, com certeza. É... Legal mesmo. Bem, vamos,
0: vamos ter que acabar, infelizmente, né? Porque temos muitas coisas para fazer, para observar, ainda no dia de hoje. <risos>
1: com certeza, viu? Tem bastante coisa para dúvida.
0: <risos> Muito obrigado pela presença de vocês. Foi top a conversa. Nossa, clareou várias coisas aqui. Com certeza, os ouvintes vão estar também nessa mesma pegada. E eu já vi aí que é um conjunto de coisas que todo mundo pode participar, o pessoal de Dev, os QAs, é, UX, todo mundo pode participar e, e tirar benefícios da observabilidade, tá? Principalmente Muito... o cliente. Principalmente <risos> o cliente, com certeza, Onde é né? quem perde dinheiro, né, cara? Ou ganha dinheiro, essa é essa a ideia. Né? Exatamente. Pera, a, gente, a gente vai se encontrar por aí, lógico que essa pandemia tá uma loucura, então mais online por enquanto, né? Mas a gente se vê por aí. Obrigado, pessoal. É, fiquem à vontade aí para dar uma palavra final aí para galera, porque foi muito importante esse, esse episódio.
1: Pô, eu que agradeço o Robson, Alexandre e nosso parceiraço aí também de podcast. A gente já falou já alguns algumas vezes também no trabalho. Foi um prazer estar tá aqui. Que bom saber né, que a gente pôde contribuir aí para falar um pouquinho sobre observabilidade, né, um conceito legal, importante. E estamos
2: aí. Obrigado mesmo pela oportunidade, pelo espaço e até a próxima. É isso aí. Valeu aí pelo, pelo convite. Também fico muito feliz de, de participar aqui do podcast da GFT. Foi legal poder compartilhar um pouco aqui do que eu conheço, de observability, aprender aí com o Fernando, com o Robson. Espero poder voltar aqui mais vezes e é isso aí. Vem para a GFT.
0: Bem, pessoal, a gente tem vários eventos aí, hein? tem webinar, tem lives que estão acontecendo na GFT, participamos do TDC, então se vocês estão ativos na comunidade, nos procurem, tá bom? Além das vagas que eu falei que temos aqui na GFT, que tá o link aqui nesse podcast, tem todas as redes de GFT nesse podcast, tá? YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e assim por diante. Ah, também, não esquecendo, temos a Terça Tech, toda terça-feira no blog GFT tem um novo artigo lá dos profissionais da GFT aqui, são artigos nacionais e artigos internacionais, hein, a galera aqui tá bombando no inglês, hein, <risos> o site é blog.gft.com.br tá bom? E tá aqui o link também no podcast, ó. Muito obrigado, pessoal. A gente se encontra no próximo podcast, hein? Não esqueçam, ouçam também os anteriores. Aí sim arrebentamos nesse podcast. E se liguem nos próximos. Até mais. Tchau, tchau. Podcast JFT